0: Roman von Genabit und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. So, Ton läuft. iPhone ist angesteckt. Mac ist angesteckt. <lacht> Jo, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zum neuen Apfelplausch. Zu Nummer 57 sind wir mittlerweile. Wenn wir das quasi wöchentlich rausgekommen wären, wären wir schon deutlich über einem Jahr, Roman. Ähm, es geht dahin und der heutige Apfelplausch ist sehr, sehr, sehr spannend. Ihr werdet es wahrscheinlich und ein Großteil von euch wird es mitbekommen haben. Ähm, die Leaks in dieser Woche. Und Apple hat Einladung versendet und so weiter und so fort, aber dazu noch später mehr. Wir wollen starten mit was äh, ziemlich Aktuellem, denn Roman und ich haben uns getroffen in dieser Woche. Es war sogar gestern noch, Roman. <lacht> bist du denn immer noch, bist du wieder zu Hause eigentlich?
1: Ja, ich bin wieder mhm. zu Hause. Ich bin gestern Abend recht spät angekommen und äh, war noch später im Bett und äh, bin jetzt wieder ausgeschlafen und voller Tatendrang. <lacht> ja, so offen, das ist bei mir angetreten.
0: sehr sehr ähnlich. Ich bin auch gegen Mitternacht dann erst nach Hause gekommen. Wir waren in Berlin beide und natürlich zur IFA für die internationale Funkausstellung. Da, wo jeder ist, außer Apple, wenn man so möchte. Aber <lacht> ja, während, die IFA, genau, ne? ja, <lacht> während die IFA stattgefunden hat, da äh, hat es auch einige Apple News gegeben. Um jetzt nochmals äh, vorwegzugreifen, was die heutigen Themen sind. Ähm, ja, aber in Berlin äh, gab es auch die eine oder andere spannende Geschichte. Ich habe zum Beispiel meine AirPods verloren. Sehr, sehr schade. Ich telefoniere jetzt mit neuen AirPods. Es ähm, war auch wirklich total, total blöde. Ich hatte noch eine Verabredung etwas außerhalb von Berlin und war so spät dran, mh, wie ich es eigentlich immer bin und musste auf den Zug rennen und irgendwie hatte ich dann gedacht, ja gut, die Musik, die ist, ist das Letzte, was ich brauche. habe meine AirPods irgendwie rausgerissen, ohne das Case in meine Hosentasche gegeben und da sind sie wohl während dem Rennvorgang irgendwie rausgeflogen. <lacht> Jedenfalls äh, einen habe ich verloren, so den, den, den anderen habe ich noch. Aber nachdem der Akku eh schon ein bisschen schlecht war und so und Roman und ich noch ein Programm gesucht haben für den Freitag, äh, haben wir den Apple Store in Berlin besucht und da habe ich dann neue gekauft. Wobei bei Roman ist es noch ein bisschen glücklicher ausgegangen, oder? Bei dir ja. wurden sie umgetauscht oder so?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ja schon auch hier im Podcast verschiedentlich erwähnt, dass äh, ich den AirPods irgendwie Last hatte. Das war ja diese Geschichte mit Sylt und dem Schreibwarenladen, der irgendwie ein verkackter Apple Store hätte sein sollen. Ja, ähm, ich habe seitdem nicht hingebracht, mir irgendwie einen Austausch äh, anzustoßen, wie Apple das vorgeschlagen hatte. Deswegen war ich dann jetzt mal im Apple Store, wo wir schon dabei waren. Dachte ich mir, ich mache das mal. Haben sie erstmal gesagt, wir brauchen einen Termin, in der Genius war. Ich sah schon wieder, dass es nicht mehr klappt, weil das ist ja meistens so kurzfristig nicht möglich. Naja, war dann eben doch kurzfristig möglich und die haben sich das dann angeguckt. Der Typ meinte dann, ja, haben irgendwie gut, was hat er gesagt? Es hat ihnen gut zugesetzt, die Umwelt oder so, aber er hat es dann getauscht und jetzt bin ich wieder glücklich und zufrieden. Und ich muss auch wirklich sagen, das hast du ja auch gesagt, es klingt irgendwie mit neuen, ähm, irgendwie geiler. Also
0: ja, ja, und bevor alle nicht. sagen äh, Placebo-Effekt und so, der Typ im Apple-Store hat, was du eben mit Umwelt angesprochen hast, ähm, der hat das ein bisschen so erklärt, über die Monate hinweg sammelt sich wohl unglaublich viel Dreck und Staub an in, diesem, äh, in diesen Öffnungen. Ich meine, die AirPods sind ja an allen Ecken und Enden, irgendwo gibt es so ein Gitter, wo Luft zirkuliert und irgendwie der Bass wird ja teilweise durch das irgendwie ähm, realisiert. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die AirPods und auch die EarPods übrigens über die Zeit immer schlechter klingen. Und bei den AirPods ist es eben so, dass es nochmal unten irgendwie Dreck reinkommen kann, wo es geladen wird und wo die Mikrofone sind. Deshalb, ähm, ja, also ich höre auch einen deutlichen Unterschied. Ich finde es irgendwie, es klingt klarer. Keine Ahnung warum. Kann auch Einbildung sein, natürlich. Aber der Apple Store-Mitarbeiter hat uns das irgendwie so geschildert, zumindest.
1: Genau, und er hat uns empfohlen, dass man äh, mit Brillenputztüchern kann man äh, versuchen, die sauber zu halten. Das werde ich jetzt mal versuchen zu beherzigen demnächst. <lacht> äh, möchte die Dinger ja schon wieder austauschen. Wobei, vielleicht kommen ja dann auch doch neue AirPods im Herbst. Aber, mh, naja. Bei dir ging das aber auf Kulanz, oder? Ja. Ja, ja, ja äh, sehr schön. Und ich habe dann auch gleich gefragt, äh, was es damit auf sich hat, dass mein neuer Mac so schnell leer geht. Ich hatte das ja erwähnt, dass ich das Gefühl habe, der Akku geht irgendwie schneller runter oder ja, meinte irgendwie, es wäre so, dass ich das mal beobachten sollte und eventuell, ähm, falls sich das weiter fortsetzt, diese Beobachtung vom Apple Care prüfen lassen wollte in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, also es ist, ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint, aber ist unter euch zufällig ein MacBook Pro 2018 Käufer mit der mh, Prozessorkonfiguration, also mit mehr, also sprich 2,7 GHZ oder weiß ich nicht, und hat die Beobachtung auch gemacht, dass die Dinger irgendwie nicht so lange durchhalten, würde mich mal interessieren, weil ich musste wirklich, das war mir ein neues Gefühl, ich, ich musste ständig irgendwie überlegen, wo ich Strom herkriege in Berlin, also da das bin ich so nicht gewohnt, das hat ja, mich ja, zufriedengestellt.
0: Wir waren ja in einem Café, wo wir dann noch ein bisschen geschrieben haben und... Roma meinte so, ja, du kannst ja die ersten Artikel machen, ich will Strom sparen. Das ist halt absolut nicht das Image, das man von den MacBooks hat, weil die halten normalerweise einfach durch so ein paar Stunden. Aber ja, ich ja. bin ja froh, dass ich kein neues habe. <lacht> Meins ja. hält ja relativ gut. Gut, ich habe auch den, das 15 Zoll Modell, das hält dann teilweise noch eine Spur länger. Ja. ähm... Soweit zu unseren Apple-Store-Erfahrungen. Wir waren ja eigentlich in Berlin wegen der IFA, doch die war dieses Jahr, naja, ich glaube, da müssen wir nicht so viel drüber quatschen. Äh, ich finde, die IFA wird immer langweiliger. Kurz für die, die es nicht wissen, das ist eine äh, sehr, sehr bekannte Technikmesse, wo wirklich jeder Hersteller ist eigentlich, außer Apple, es ist wirklich so. Also von, 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 von Waschmaschinenherstellern bis hin eben zu den bekannten Smartphone-Kopfhörer-Brands, LG, Samsung natürlich, Sony ist immer da, Huawei, wie sie alle heißen, haben da teilweise neue Smartphones auch vorgestellt, zum Beispiel Sony mit der XZ3-Reihe. Aber es war alles irgendwie so. Also ich, ich, hab, ich hatte da keine Highlights so vom Smartphone-Bereich, weil auch Samsung das neue Note schon vorher präsentiert hat, das haben wir in einem der letzten Episoden schon mal besprochen von dem her, ich kann da gar nicht viel zu sagen, außer, dass wir uns dumm und dämlich abgelaufen haben, also wir sind über ja. die Messe gehetzt wie die Blöden teilweise und, äh <lacht> und wir
1: hatten uns vorgenommen, genau das nicht zu tun, wir hatten diese absolute Maßgabe, kein Stress, kein Druck, keine Hektik, Nur bloß nicht und dann rennen wir wieder wie die Blöden los das ist immer jedes Mal dasselbe, ich glaube das ist noch unsere Schlüsselchallenge. challenge ne? die müssen wir mal irgendwie in den Griff bekommen.
0: Irgendwie, aber gut, es hat schon damit angefangen, dass wir uns bei dem falschen Ausgang irgendwo verabredet haben, oh Gott, beziehungsweise bloß, ja. du hattest doch bei Ausgang Nord gewartet und ich bei Süd. Und <lacht> Und es <lacht> ist ja unglaublich
1: eigentlich. Ja, manchmal <lacht> rennt man noch eine extra Meile, ne? Das tut ja. dann der. Ich habe da noch ein paar Activity-Sachen bei der Watch irgendwie. Die hat mir ein paar Mal dann gesagt, du hast es geschafft, ja. Ich okay, war äh, äh, Bewegungsziel
0: doppelt erreicht und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> ja, wir haben es nur für die Apple Watch gemacht, ist ja logisch. Ja. Ähm, jo, das war es von unseren Berlin-Talks und. Es war so, äh, es war glaube ich Donnerstagabend, oder? Da waren wir bei OnePlus noch auf so einer Party, war eigentlich ganz ja. cool und dann mh, im Vorfeld waren wir schon bei einem Event und vor diesem Event kamen die Einladungen zum Apple-Event. Also Apple ja, die hat, hat die Einladung für die Keynote ähm, am 12. September äh, hat an die Presse verteilt. so. Dann äh, mussten wir da schon mal irgendwie umstrukturieren, äh, sind zu spät zum Event gekommen, mussten die Artikel natürlich schreiben, euch informieren. Und dann wenig später dann, am Abend, kamen diese Mega-Leaks des neuen iPhones und der neuen Apple Watch. Also es ging wirklich rund an diesem Donnerstagabend, äh, beziehungsweise dann bisschen in die Nacht rein, weil so viel bei Apple los war, eigentlich nicht auf der IFA. So, äh, rollen wir das nochmal von Anfang an ein bisschen auf. Die Apple-Einladungen sind da, ähm, das neue iPhone wird ziemlich sicher am 12. September vorgestellt. Ähm, nichts anderes kann eigentlich zu diesem Event kommen, das neue iPhone und die neue Apple Watch, beziehungsweise die drei neuen iPhones und die Apple Watch Series 4. Ähm, beginnt wie immer bei uns, glaube ich, um 19 Uhr, oder? ist 10 a.m. in Kalifornien. Das ist doch ähm, immer diese
1: Geschichte mit der Winterzeit und der Sommerzeit. Ich weiß ja, es ich glaube, bei uns
0: ist es 19 Uhr, ziemlich sicher. Okay. Ähm, yeah. und im Steve Jobs Theater, wie das letztes Jahr so war, also es läuft definitiv auf ein iPhone-Event raus, ich glaube, da äh, lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster, das sagen auch die ganzen Leaks, ähm, so, spannend wird ja, ob noch was anderes kommt, ob auch noch iPads und Macs kommen auf diesem Event, oder ob es ein Oktober-Event oder so geben wird, ich frage dich gleich mal, Roman, was ist denn deine Einschätzung?
1: Ich... Ich glaube, dass dieses Oktober-Event eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit hat, tatsächlich. Also Ich meine, es gab jetzt keine neuen äh, Hinweise in diese Woche, aber es ist, ich meine, es wurden ja auch nur, ich sag mal, was heißt nur, aber nur iPhone und Apple Watch geleakt, ne? Also, ähm, weiß ich nicht, vielleicht war das im Vorfeld der Planungen für das Marketing von diesen von dieser ähm, Herbst-Keynote passiert, kann ich mir vorstellen. Und da hatten sie dann quasi die ganzen Materialien für diese Produkte, die eben im am 12. September vorgestellt werden. Und da waren vielleicht die Max noch nicht dabei. Also es ist alles total krude hergeleitet, ne? Aber ich, ich also würde ich sagen 51 Prozent für Oktober.
0: <lacht> ja, du, ich finde es auch relativ wahrscheinlich, dass wir es dieses Jahr bekommen, weil wir, also ein Oktober-Event, weil es doch ziemlich krasse Updates eigentlich gibt bei der iPad und Apple Watch Schiene und das wäre dann sehr, sehr viel, wenn es die neuen iPhones sowieso, die nehmen immer einen Großteil so eines Events ein und dann kommt noch die Apple Watch als zweites Knallerprodukt, kann man schon sagen, mit größerem Display und etwas angepasstem Design und so weiter und so fort. Das äh, nimmt bestimmt auch einige Zeit ein und wenn dann noch neue iPads kommen mit Notch-Display und so, dann wird es schwierig, erstens die zu integrieren und noch irgendwie Macs oder neue MacBooks hinten dran zu mehr anderen. Also ja. das wäre eine unglaubliche Knaller-Keynote. Ich meine, ist möglich, dass man das alles so irgendwie äh, ein... Ein, alles unterbringt unter einem Hut. Aber ich glaube, es wäre auch aus marketingtechnischen Gründen für Apple nicht mal so äh, intelligent, wenn man es alles an einem Datum macht. So eine Oktober-Keynote hätte auch wieder mal was.
1: Ja, stimmt. Und auch die iPads, da gab es ja keinen Leak, also könnte das auch auf Oktober hindeuten. Ja, das ja. ist so, ja.
0: Ja, und um, äh, über welche Leaks reden wir eigentlich jetzt die ganze Zeit? Für die, die es nicht wirklich mitbekommen haben. Um, am Donnerstagabend bzw. Nacht hat die relativ bekannte Apple-Seite aus Amerika, 9 to 5 Mac, hat mit Hilfe eines Entwicklers und äh, irgendwie zwei Insidern oder so, sind die an die Marketingbilder von Apple rangekommen. Frag mich nicht, wie sie das geschafft haben, aber ich glaube, es, es äh, stammt aus einem Testraum von Apple oder so, hat man ähm, spekuliert und der Entwickler hat dann noch seinen Teil dazu beigetragen. Und der, äh, der wird der, bald kein Insider mehr sein, Dafür kann man glaube ich joa. auch sicher sagen. <lacht> Gut, der, der Entwickler ist nicht definitiv der Insider, weil der Entwickler arbeitet für 9 to mac und hat da auch schon einige äh, Quellcodes der Betas dann analysiert und so weiter und da schon Zeug rausgelesen. Der war eben einfach beteiligt an diesem Leak-Artikel, das stand nämlich unten dran. Wie genau sie tatsächlich an diese Marketingbilder rangekommen sind, ist, ist unglaublich. Ich verstehe es bis heute nicht, weil es sind tatsächlich die offiziellen Apple-Bilder geleakt. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob Apple da noch neue anfertigt oder ob wir die genauso auf der Keynote dann sehen, weil das wäre dann irgendwie. Es ist schon fast zu schämen für Apple. Es ist unglaublich, hm. weil ich meine, äh. man hat es oft, dass irgendwo Leaks auftauchen, irgendwie auf, auf, äh, aus Fabrik. Gebäuden oder irgendwie so teilweise irgendwo mal was auftaucht, aber dass wirklich das Apple-Bild auftaucht, das ist selten, äh, bis gar nicht. Wir hatten es von bei der Apple Watch Series 3 auch, glaube ich, da äh, hat man nämlich dieses, ja. dieses Watch-Face gesehen mit den LTE-Punkten und dann war quasi die, die Series 3 mit LTE-Chip geleakt. Ähm... Aber ansonsten fällt mir eigentlich gar kein paar Beispiel mehr ein, wo wirklich das Apple-Bild vorher aufgetaucht ist. Naja. Ja, das kennt man was, von Samsung eher. Äh, da definitiv, das ist eigentlich Standard irgendwie, dass das Bild vorher auftaucht. Naja, und dann neben diesem Bild hat 9to5Mac noch etwas mit Sicherheit bestätigt, also with certainty es stand da im Wortlaut und das, das äh, soll schon was heißen. To Mac ist da. Mh, die halten sich immer zurück mit solchen Aussagen, aber sie sagen mit Sicherheit, dass das neue iPhone iPhone XS heißt, wahrscheinlich 10s dann ausgesprochen. Und ich denke mal, das größere dann iPhone 10s Plus. So wäre meine, meine Spekulation. Wie das, ähm, wie das Mittlere heißt, dieses 6,1 Zoll Modell, das billigere Modell, wenn man so weiß, äh, das weiß man noch nicht. Der iPhone 9, keine Ahnung. Aber jedenfalls der Name iPhone 10S ist bestätigt, laut 9 to 5 Mac. Und dieses iPhone 10S sieht man auch auf diesem Marketingbild. Ähm, und das ist nicht so spannend wie das Apple Watch-Bild, weil im Prinzip sieht man ein iPhone, das gleich, also man sieht zwei iPhones. Und die sehen gleich aus wie das iPhone 10, das wir jetzt kennen, nur mit goldigem Rahmen. mit goldenem Rahmen. <lacht> das heißt, es wird eine neue Farboption geben. So ein, ja, es ist eben wie ein edelstahl, wie ein goldenes edelstahl eben aussieht. Also man kann es nicht vergleichen mit den Aluminium-IPhones vorher. Es ist so ein bisschen ein anderer, so eher Kupferton, würde ich sagen. Also, Mischung zwischen Kupfer und Gold. Also ich bin gespannt, wie man das dann nennen wird. Vielleicht ist es ja endlich mal dieses Blush Gold, Blush das Gold, dann ja. äh, schon letztes Jahr immer in den Gerüchten war. Ja, das würdest du dir holen wollen, denke ich, ne? Du, ich hab's mir auch schon überlegt. Werde ich mir das jetzt holen? Weil es ist ja vorne immer noch schwarz, also wir bekommen kein weißes, keine weiße Displayfront oder so. Ähm, und dann vermutlich ist es auch hinten schwarz dann, das ist Glas. Und da muss ich sagen, nein, werde ich mir nicht holen. Ich werde ich würde mir wieder das Silberne holen, glaube ich. Weil irgendwie mir gefällt das, das Silberne Edelstahl sehr, sehr, sehr gut und ich, mir gefällt auch die weiße Rückseite. Und die möchte ich irgendwie nicht missen. Deshalb ähm, äh, und der Goldton, du, ich weiß nicht, ganz ehrlich. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob euch das gefällt so. Und die Apple Watch kommt nämlich genau in demselben Goldton, ähm, Edelstahl, Goldton äh, zumindest ist so auf dem Marketingbild drauf. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin sowieso bei Space Grape. Ich bin langweilig, ich weiß jeder, aber es bleibt bleib unverändert. Ja, aber also ich war von der Namensgebung sehr überrascht. Es wurde ja alles möglich spekuliert. Es gab ja von iPhone 9 bis iPhone Y, war das Witzigste, glaube ich. Ich. Hab das irgendwann mal stupide abgenommen von irgendeiner Quelle und das einfach so geschrieben und dann haben mich alle irgendwie gedisst zu so verwegen. Zu Recht. L L y, ja. <lacht> ja, ja, doch, komm, ja, hau rauf, immer auf den armen Redakteur. Ganz im Ernst. Aber ähm, ich wollte eigentlich sagen: dieses XS, das war eigentlich so von den Spekulationen in derselben Richtung wie. Ähm, Y, so von der Exotik. Und ich erinnere euch, dass wir hier im Podcast über Namen geredet haben und ich glaube, es war sogar ich, der damals ganz kurz diesen vermeintlichen Geistesblitz hatte und gesagt hat, XS. es könnte eine S-Version sein. Und dann hast du aber völlig zurecht Recht gesagt, aber es wäre ja komisch wegen XS und ich finde es auch immer noch komisch. Ich finde es nach wie vor total seltsam. Und wenn es wirklich so heißen sollte, klar, wissen wir alle, 10S wird gesprochen dann und aber ich werde nicht. Anders können, als die ganze Zeit zu denken, es ist irgendwie die XS-Version, weil XS, das ist nämlich bei uns so ein Mobilfunktarif der, der von der Telekom und das ist der kleinste, billigste, blödeste, wo nichts drin ist, wo du quasi einfach nur das Recht hast zu telefonieren und sonst gar nichts. Und ich glaube, diese Assoziation kriege ich nicht aus meinem Kopf.
0: Du, es ist, glaube ich, eine Assoziation, die die meisten unter, also mit XS verbinden, weil XS, du kaufst ja auch ein T-Shirt XS, das ist das Kleinste. Also ich jetzt nicht
1: mehr, leider. Also, aber. Du
0: wahrscheinlich, also ich auch nicht, aber <lacht> es gibt ja halt auch diese Größe, beziehungsweise das ist ja das Kleinste oder mitunter Kleinste, von dem her macht es keinen Sinn, aber wir dürfen halt auf der anderen Seite nicht vergessen, es gab niemals ein iPhone X, es gab immer nur das iPhone 10 und dieses X stand immer für die Zahl, niemals für den, für den Buchstaben und deshalb mit der S-Version, es sieht ja gleich aus, es äh Ergibt also irgendwo Sinn, diese Namensgebung. Man kann jetzt Apple auch nicht vorwerfen, um Gottes Willen, was soll das jetzt? Also äh, das ist nicht aus heiterem Himmel irgendwie so, sondern es ist einfach das 10S-Modell.
1: Aber äh, dann hätten sie aber auch X hoch 2 machen können. Das wäre ja dann auch nicht mehr schlimm gewesen. Das ist ungefähr genauso. Also ich nee, nee finde ich, find ich gar nicht eigentlich, weil o hoch 2, das, das
0: klingt ja nach einem deutlichen Upgrade schon. Irgendwie quasi quadrat das ist ja, ja irgendwie, ähm, wenn man das so sieht, ja nicht doch ein recht. krasses Update ja. eigentlich. Und es also. ist es ja nicht. Es ist ein S-Upgrade, ja, wie das Bloomberg schon richtig vorausgesagt hat. Und das wird es auch so sein. Es gibt keine kein Designänderung, zumindest bei, bei den High-End-Geräten. So dieses Mittelklasse-Ding ähm, wird ja auch mit Notch kommen und, und diesem, diesem Edge-to-Edge-Display. Da gibt es also bei dem billigeren iPhone doch einen großen Sprung. Aber so allgemein das Design ändert sich nicht. Von dem her ein S ja, okay. Von mir, also, ich, ich bin vom Namen gar nicht so abgetan, wie das immer so mhm. alles heimst. Ja, ziemlich viel Kritik ein momentan, so der Apple
1: und der Name. Ja, ich, ich, ihr merkt das schon, ich bin auch nicht so ganz völlig überzeugt davon. Aber ähm, ja, so oder so, wenn äh, es wenn dann soweit ist, wird es dann vielleicht nächstes Jahr das äh, X 2 geben. Aber also, gerade das Große, dieses 6,5-Ding, das wird das Größte iPhone sein mit dem Namen, der auf die kleinste Größe. Also ich meine Hirnfick, aber wirklich wahr. Nee, hm. komme ich nicht drauf klar.
0: Ich meine, es wird dann noch ein bisschen skurriler, weil es ja dann XS Plus, XS Plus im Plus, Prinzip ja. heißt. Ähm, aber ich werde mir das jetzt angewöhnen. Ich sage iPhone 10s und
1: iPhone 10s Plus. So. Gut. Wir möchten noch, kann ich noch ganz abschließend äh, anmerken, dass sie mit dem X nicht unbedingt immer glücklich gewesen sind. Mac OS hieß auch ganz lange Mac OS X, dann hieß es nur noch OS X. Oh, natürlich, OS X. Aber ähm, jetzt heißt es auch nur noch Mac OS. Also mit dem X, naja, ich weiß es nicht, ob das so nachhaltig ist. Irgendwann müssen sie sich was Neues ausdenken, definitiv. Du, ich glaube,
0: dass das nur äh, diese beiden Jahre so sein wird. Weil man, man könnte ja jetzt zum iPhone 11 dann auch übergehen ohne Probleme. ja Das ist eigentlich... Ähm wenn quasi so dieses dieses Design, dieses krasse neue Design dann zwei Jahre alt ist, dann muss man auch nicht mehr auf dieses krasse X jetzt setzen oder so, sondern dann kann man sagen, okay, jetzt geht's mit elf weiter oder man denkt sich vielleicht einen neuen Buchstaben aus, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass dieses X spätestens im nächsten Jahr verschwinden wird, ziemlich sicher.
1: Ob sie dann wohl weiter die römische Schreibweise benutzen werden, dann wird es nämlich irgendwann witzig. In ein paar Jahren hast du dann, da musst du dann schon, da kannst du dann dein altes Latein wieder herauskramen. Um ja. das, dann zu lesen. das ist richtig. Also, vielleicht bei 11 oder zwölf kannst du es noch machen.
0: Oh, bis 15 <lacht> geht das. Ich weiß noch, also wie XV ja.
1: wäre das dann äh, geschrieben?
0: Ja. Ich meine, du kannst auch äh, fünf Einsen hinten dran machen, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> nee, 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 nur
1: bis drei. Du kannst nur 3 mal Einsen machen, also dreimal mal I. Okay, und dann ist das Wort 5er dann schon, ja. und jetzt sagen wir es dann auch. Jetzt haben wir alle unser großes Latinum wieder aufgefrischt. Oder das Kleine, ja. Jo. So viele zu den iPhone-Namen. Ich
0: bin mittlerweile habe ich mich dran schon fast ein bisschen gewöhnt. So 10S. Tja. Ähm, ist auf jeden Fall with Certainty, soll es so heißen. Also ähm, ist quasi bestätigt. Und wir können vom Design nicht mehr viel rauslesen, also wie gesagt, nur diese, dieser Goldton, ansonsten sieht es gleich aus. Und eben dieses größere, also es sind die beiden iPhones drauf, die beiden OLEDs, denke ich jetzt mal, weil es auch vom Hintergrundbild schon sehr schön ableiten kann. Apple pusht wieder dieses tolle OLED-Display und dieses tolle Edge-to-Edge-Display. Das Hintergrundbild ist so ein, so ein farbiger Planet, ein sehr bunter Planet und da wird auch sehr geschickt die... Notch irgendwie ausgeblendet, weil da rund um die Notch ist alles schwarz, also man sieht nicht, dass da noch eine Aussparung ist. Manche spekulieren ja sogar, oh, die Notch fällt weg, aber das finde ich irgendwie sehr, sehr weit hergeholt, weil, tja, das ist bei manchen Hintergrundbildern sieht man die Notch einfach nicht und beim Marketingbild macht es natürlich Sinn, dass man so ein Hintergrundbild wählt. Also wie gesagt, ihr merkt, wir sind die in einer Sackgasse. Viel mehr kann man aus diesem Leak einfach nicht
1: rausholen beim iPhone 10S. Ja, gut, dann lassen wir es das leidige iPhone XS sein und gehen wir zum nächsten Leak über, würde ich mal fast sagen. Ja, und der ist fast interessanter noch.
0: Zweifelsohne interessanter, ja, das ist wirklich so. Ich muss mal schnell meine, meine, meiner Katze hier Auslass gewähren, weil sonst macht ich die gleich ähm, bemerkbar irgendwie. Ja, ich hatte ja. gehofft, dass Roman jetzt weiter weiterredet, aber in dem Fall äh, ist da äh, Ja, natürlich, das ist, ähm, Ich, ich, ähm,
1: ich habe einfach komisch so etwas abgelenkt durch die Gegend geguckt und dachte mir so, ja, da muss er gleich schneiden. Ja gut, ne? die, die, die Leute, die, die sehen uns ja nicht zu,
0: sondern die hören uns zu. Ja, ja. Ähm, Gott sei Genau, das ist sagen. der deutlich interessantere Leak, denn die Apple Watch hat ein... Oh, sie, 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 der die die bekommt ein Design-Upgrade. Ich glaube, so viel ist klar und das wird sich um das neue Display drehen. Ähm, keine neue Technologie oder so, es bleibt bei OLED ja wahrscheinlich, aber ähm, 15% größer. So, und das sieht man jetzt auf diesem Leak noch nicht direkt, weil ähm, das sieht man ja bei den... Äh, bei den ähm, Aktuellen Modellen auch nicht wirklich, wo der Rand anfängt und wo nicht eben wegen diesem OLED Display. Aber man sieht, dass deutlich mehr raufgepackt ist irgendwie. Also das, das Watch Face auf diesem Marketingbild hat, glaube ich, ähm, was waren das? Acht Complications oder so? Also richtig, da ist unglaublich viel Information. Da ist der Kalender drauf, da ist die Aktivität drauf, ähm, Musik, da ist Timer drauf, das Wetter, der Sonnenuntergang der ähm, Ein UV-Level, glaube ich sogar.
1: Was ja ähm, irgendwie die Leute, diese Sens Sensorengerüchte wieder hochgetrieben hat, hat ja irgendwie einer auch in den Kommentaren geschrieben, von wegen stimmt. ob wir dann gar nicht gemerkt hätten, dass der UV-Sensor kommt. Nun, ob er jetzt wirklich <lacht> kommt, ist die Frage, aber auf, zumindest kann man. Ja, eigentlich sehr, sehr cool. Ja.
0: Genau, und dann steht da noch äh, die, ein Kalenderevent irgendwie in, die, in die, die, das Zifferblatt integriert. So, also da ist unglaublich viel drin. Und dann hat auch schon, ähm, basierend auf diesem Watch Face gab es dann einen sehr, sehr interessanten Kommentar, also ein wirkliches, ein, ein, ein Textstück, nicht wirklich ein, ein Kommentar unter einem Artikel, sondern der, der Redakteur Ben Lovejoy von 9to5Mac hat ein spannendes ähm, eine spannende Einschätzung dann veröffentlicht und gesagt, das wird die Apple Watch sein, die zum Mainstream-Produkt aufsteigen kann, wegen dem äh, größeren Platz also we wegen dem vermehrten Platz durch dieses Display und er leitet das dann so her das ist quasi die erste Apple Watch die wirklich viel anzeigen kann so ähm, und man müsste sein iPhone dann viel weniger rausholen und es würde quasi dieses Variable dieses an sich diese Produktkategorie nochmal deutlich sinnvoller machen wegen solcher Zifferblätter die jetzt möglich sind und eben sehr sehr viel mehr anzeigen können ohne dass es lächerlich klein wirkt und ich meine, ja. ja, es ist eine spannende Argumentation, weil der ist da sehr, sehr aggressiv formuliert er das so. Es ist der, die Apple Watch, die zum Mainstream-Produkt aufsteigen wird und auch die Apple Watch zum Mainstream machen wird. M möglich. Äh, ich verstehe auch seine Argumentation. Es ist schon richtig, dass sich viele Leute die Apple Watch so kaufen werden, weil sie eben viel Information direkt am Handgelenk wollen. Ich äh, bin leider keiner der Sorte, denn ich möchte eigentlich eher, ich stehe auf schlichte Zifferblätter oder mal irgendwo einen Sonnenuntergang oder so dran haben. Also ich habe meistens nicht irgendwie 100 Complications installiert und die konfiguriert, sondern ich bin mit meiner Uhrzeit dann sehr, sehr zufrieden. Und höchstens mal, wenn ich irgendwie wirklich viel wissen möchte, dann habe ich mal so ein, äh, wie heißt denn das, dieses Watchface. Dann habe ich den, das Modulare eingestellt. Da kannst du ja irgendwie fünf Complications gleichzeitig konfigurieren. Das ist das Maximum. Und auf diesem neuen, das, das, da sind eben, da ist alles Mögliche drauf. Ja. Von dem her, es könnte spannend
1: werden. Es könnte wirklich spannend werden. Ich frage mich halt, die, das Display wird größer, also der Platz wird besser ausgenutzt, das Gehäuse selbst wird nicht größer, deswegen bleiben ja auch die Armbänder kompatibel. Aber das bedeutet ja automatisch weniger, also nicht mehr Platz für den Akku. Der muss genauso sein. Und das Display wird aber gleichzeitig stromhungriger. Wie kriegen Sie das hin? Also können Sie die die, äh, die battery life Dingsgeschichte geschichte aufrechthalten, auch mit einem größeren und, und vielleicht auch helleren Display?
0: Ich ah. glaube schon aus dem Grund, weil es muss nicht zwingend heller werden. Ich glaube nicht, dass es noch heller wird. Es hat jetzt schon 1000 Nits und das ist sehr, sehr, sehr hell. Also ich glaube nicht, dass es heller wird, sondern eben 15% größer. So, und die Akkulaufzeit, die, ähm, die ist in den letzten Modellen auch um circa ein Fünftel immer besser geworden. Das kann man schon sagen. Teilweise um die Hälfte. Also der große Sprung kam mit der Series 2. Und die hat dann äh, bei manchen Leuten einfach einen Tag länger gehalten. Gerade bei der 45mm, äh, bei der 42mm-Version. <lacht> Und äh, es hält jetzt auch die Series 3 in der 38mm-Version bei vielen einfach locker zwei Tage durch. Bei mir eineinhalb bis zwei, würde ich sagen. Also da sehe ich kein, kein großes Problem, Akkulaufzeit technisch. Ich glaube, das sind sie, wenn dieses Jahr nochmal ein bisschen ein Sprung kommt, auf einem sehr gesunden Level, wo auch die kleine äh, Apple Watch zwei Tage gut durchhalten kann. Bei manchen sogar deutlich länger.
1: Ist halt die Frage wegen dem ne, größeres Display weniger, also größte größeres Display, gleiches Platzangebot für den Akku. Das wäre halt meine einzige Frage gewesen. Da müssen sie irgendwie irgendwo anders äh, schrumpfen am, am, am Innenleben. Vielleicht äh, weiß ich auch nicht, wie sie das machen. Der S4-Chip, der wird es dann ja wohl sein, ähm, dass er noch irgendwie gepackter wird oder so. Noch
0: Effizienter halt vor Kupfung. allen Dingen, ja. ja Was ja. dann ist spannend werden könnte, vielleicht. Äh, wird dann ja das Gerücht irgendwie ähm, kommt wieder zutage, dass mal von einem Motion-Coprozessor gesprochen hat in der Apple Watch, oder? Ja, ja,
1: das stimmt. Das, da gab es da gab etwas, aber das war auch so, dass das nicht etwas ist, das für dieses Jahr passieren wird. Das wird für die nächsten Jahre irgendwie erwartet. Und das macht doch durchaus, durchaus Sinn. Aber ich schätze Na ja auch. Es könnte aber
0: dieses Jahr sehr, sehr gut passen. Also, das war quasi da mal die Spekulation, dass es wie beim iPhone dann einen zweiten Prozessor geben wird, diesen M? Prozessor, der für die so Alltags- oder Nebenbei-Aufgaben zuständig ist, damit der große Prozessor nicht immer arbeiten muss und viel Strom verbraucht. Das ist eben der Kleine, der sehr, sehr effizient läuft. Und das könnte doch in der Apple Watch, wenn man so einen zusätzlich noch verbaut, das
1: würde Sinn machen. Ja, es würde Sinn machen, aber ich habe die, hab die Quelle nicht mehr genau vor Augen. Aber ich weiß, dass wir nicht ohne Grund geschrieben hatten, dass das etwas ist, das nicht dieses Jahr ready sein wird. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr so genau, warum und wer das herkam. Aber es gab auf jeden Fall äh, Hinweise darauf, dass das etwas ist, das man erst äh, nächstes Jahr oder so erwarten kann. Naja. Ja, so oder so. Ja, wenn wir irgendwie ein paar Wochen wissen.
0: Ja, genau. wir, werden, wir werden am 12. September schlauer sein. Gut, das kann man jetzt natürlich immer sagen. <lacht> am 12. <lacht> September wissen wir alles. Und es ist ja auch so, dass noch einiges tatsächlich unklar ist. Also wir wir wissen im Prinzip nur das Design der beiden Produkte jetzt so und was bei der Apple Watch dann noch so alles anders ist, wird sehr, sehr spannend. So wie, wie sieht es eben im Akku aus, mit der Performance, äh, was schon sichtbar ist. Wir haben ein neues zusätzliches Mikrofon neben der Krone, das sieht man. Und die digitale Krone an sich ist nicht mehr rot ausgefüllt, sondern hat so einen roten Kreis rundum. Ist, ich denke mal, das ist wieder das Erkennungszeichen für LTE. Um, also, ist nicht mehr eine ganz rote Krone, sondern nur noch so angedeutet. Und auch die Krone an sich ist etwas, ich würde sagen, sie steht weniger ab. Kann natürlich auch perspektivisch sein, aber ich glaube, sie steht weniger ab und ist komplett geriffelt. Man kennt das jetzt von der jetzigen Krone, die ist so äh, glatt an der Außenseite und wirklich nur ganz am Rand so geriffelt. Und auf dem Bild sieht es so aus, als wäre jetzt die ganze Krone einfach so geriffelt. Oder die Krone steht allgemein weniger ab, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ein spannender Unterschied. Und auch der, ähm, der, der Side-Button, der steht auch ein bisschen
1: weniger ab, finde ich jetzt so. Ja, das da ist, hat man ja also, diese Gerüchte gehabt über haptische Elemente, also quasi keine mechanischen Buttons mehr. Wir hatten auch darüber im Podcast ja, schon mal gesprochen. Stimmt. Das könnte tatsächlich sein, weil das war irgendwie auch, was waren das Mai, April, um den den Dreh herum kamen diese Gerüchte auf. Und da haben sie ja halt gesagt, oh, jo, das könnte dieses Jahr hinhauen. Vielleicht hat es ja hingehauen. Das, äh, ja. Wäre, dann, das wäre dann diese Geschichte mit mehr Wasserdicht, äh, also mehr Wasserdichtheit. Ich muss immer daran denken, einer unserer Leser hatte uns mal darauf hingewiesen, dass etwas nicht wasserdichter sein kann, wenn es schon wasserdicht ist. Was mich dazu gebracht hat, ist augenblicklich immer wieder zu schreiben, dieses Wort. Aber also ähm, noch wasserbeständiger, sagen wir es mal ganz korrekt. Mm. Was äh, ich aber jetzt noch so schnell
0: irgendwie schlussfolgern könnte, nee, nicht schlussfolgern, aber von diesem, äh, wenn das wirklich nicht mehr mechanisch ist, die Krone und der Knopf, das äh, bedeutet auch, dass innen eigentlich mehr Platz sein sollte. Wenn das irgendwie ja. elektronisch und so umgesetzt wird, weil die Krone, die, also da sind wir mal ehrlich, die nimmt extrem viel Platz ein. Und gerade auch, wenn die noch so ein bisschen absteht und so, also das ist, äh, etwas, da könnte Apple bestimmt im Innenleben mehr Platz schaffen, wenn man es im kompakter baut und vielleicht gar nicht mehr so wirklich drückbar macht. Ja. Und dann wären wir wieder bei der Geschichte, da könnte man mehr Akku verbauen, ein besserer Prozessor und so weiter und so fort. Würde Sinn machen für dieses Jahr.
1: Würde würde auf jeden Fall Sinn machen. Was halt, ähm, was ich nicht ganz so, du hast es eben schon gesagt, neues Mikrofon, wozu? Also wird's, wird das für die äh, Sprachaufnahme oder so, oder ist es ist es quasi ein neues ähm, neues Canceling Sache, wie die iPhones ja auch schon Mikrofone auf der Rückseite haben, die halt äh, dafür dienen. Das wird nochmal spannend, weil die Telefon, also mit dem äh, mit der apple Bosch telefonieren, ja, das geht natürlich, aber es ist natürlich auch nichts Großartiges, also da geht noch was.
0: Mhm. Ja, definitiv. Das, ich, ich denke, das wird nicht so groß jetzt beworben, aber es wird halt einfach die, die Sprachqualität beim Telefonieren äh, wird verbessert, denke ich. Schade ist, dass wir die andere Seite nicht sehen, weil da wird es ja richtig abgehen beim Lautsprecher und bei den anderen Mikrofonen, ob sich da auch was geändert hat oder allgemein, ob sich was geändert hat auf der anderen Seite der Watch, mh, sehen wir nicht leider. Aber ähm, was wir schon sehen, ist ein, das ist auch wieder die Frage, ist das jetzt perspektivisch bedingt, oder, ähm, ist die, oder ist das Design an sich doch ein bisschen anders jetzt? Also ich finde, sie, es sieht auf diesem Display runder und dünner aus. Ähm, okay, gerade bei, wow. bei an, an den Ecken her, äh, das, das sieht irgendwie runder aus. Also es ist keine runde Apple Watch, auf jeden Fall nicht. Es ist immer noch ein eckiges Display vermutlich. Ähm... Wobei es für mich so aussieht, als könnte es gerade in ganz links und rechts, äh, oben und unten, ein bisschen schon äh, so runde Anzeigen haben beim, bei, beim Display.
1: Und auch allgemein
0: der Formfaktor einfach ein bisschen rundgelutschter.
1: Rundgelutschter, sehr schön. Aber glaubst du, also wie stark kann man denn am, am Design rumspielen, ohne dass die Armbänder nicht mehr passen?
0: Das, äh, doch, das geht schon sehr gut. Die Armbänder, das sieht auch wirklich genauso aus wie beim Vorgängermodell, die werden noch passen, da ziemlich sicher. 99 Prozent sage ich jetzt mal, das wird Apple äh, so lassen. Äh, da, da ist schon sehr viel, da ist schon sehr viel möglich, denke ich ja, weil die, 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 die Armbänder sind ja wirklich nur ganz in der Mitte. So, du kannst also unten und oben am Gehäuse kannst du sehr viel abflachen oder eckiger machen oder so. Da ist, glaube ich, sehr viel
1: Spiel möglich. Ja, aber das sieht dann doch irgendwie, also das, das passt, also ja, es passt vielleicht rein, aber es wird irgendwie, ich stelle mir das etwas komischer vor, wenn ich mir jetzt meine jetzige vorstelle, mit dem Armband am Arm sozusagen, und wenn ich mir dann quasi mhm. drüber, drüber lege, so eine Version, die an Rändern irgendwie so ist abgeflacht ist, ja, das geht, aber es ist irgendwie, ich stelle es mir komisch vor vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, Tja, keine Ahnung, aber sie, sie sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus. Also entweder ich habe irgendwie einen Knick in der Optik oder so, keine Ahnung. Aber oder die Bilder sind doch falsch. Äh, oder die Bilder sind falsch, Keine, man weiß es wirklich nicht. Aber sie sieht definitiv äh, anders aus auf diesem Bild und ich finde sie schöner. Ich finde sie deutlich schöner und moderner auf diesem Bild. Auf diesem Leak. Wenn, wenn man sich jetzt dieses Bild lange ansieht, gerade auch mit diesem Watchface, wo unglaublich viele Infos draufstehen, dann sieht die Series 3 irgendwie altbacken aus. Es ist wirklich so. Also ihr müsst das mal machen. Ja. Ihr seht ja die Bilder überall. Und ähm, vergleicht es mal so in dire im direkten ähm, ja, links macht mal ein Bild der, der alten auf und rechts der neuen. Das,
1: das sieht anders aus, definitiv. Ja, also ähm, zeichnet sich auch, auch wiederum ziemlich definitiv ab. Unsere Kreditkarten werden aufjaulen gleich demnächst bald. <lacht> ja,
0: du, du wirst sie dir ganz sicher kaufen, Roman? Wahrscheinlich
1: schon, oder? Ja, ganz sicher.
0: <lacht> auch wenn sie nicht rund ist, was ja dein langersehnter Wunsch irgendwie ja. ist, so eine runde
1: Aber Apple Watch. Aber ist ja mein anderer langersehnter Wunsch. Den haben sie mir erfüllt, also werde ich... <lacht> <lacht> du, äh, eine Sache halt, äh, wegen runder Apple
0: Watch... <lacht> ja, gut, es ja. wird nicht kommen, aber meine, mein erster Gedanke, als die Einladungen kamen und die Leaks noch nicht da waren, runde äh, Apple Watch kommt, weil auf den Einladungen steht Gather Round. Und es ist so ein komischer Spruch, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Was soll denn das? <lacht> Gather Round. Die, an den iPhone ist nichts rund äh, und äh, bei der Apple Watch jetzt auch nichts. Ja, warum denn Gather Round? Hm. Tja, ja, ich das weiß wirklich ähm, nicht, keine Ahnung. ja
1: ja, ich, äh, wir hatten das, ja wir sprachen darüber kurz und äh, wird nichts gerundet, aber ich, ich glaube, das ist vielleicht irgendwie einfach so ein amerikanischer Slang, den wir nicht kennen, vielleicht für äh, Abhängen around. oder sowas. Das ist nicht, also Hangaround kenne ich. Hangarounds, das sind diese, das sind diese äh, Sklaven in den Rockerclubs, aber. Ich schau jetzt mal. Gatherround,
0: ähm, ja, das schon. Also Gatheround heißt schon, sich so irgendwo quasi. Mh,
1: treffen oder versammeln oder so. Das ist schon so. aber und Das passt äh, dann ja wieder zu Apple-Style mit diesen Einladungen. Das passt auch zu Hello Again und irgendwas mit Back. Irgendwas mm, gab es ja aber, auch mal. Oder? Aber es ist ja über diesem Gather-Round so ein goldener...
0: Ähm, es sieht aus wie eine Krone äh, im, im, im Querschnitt irgendwie. Also es ist ja so ein... Ja, wobei ich könnte für einen Apple-Park stehen natürlich. Also... <lacht> Ja, wahrscheinlich kann man auch gar nichts rauslesen wie jedes Jahr, nur man tut es eben doch aus Spaßes halber äh, irgendwie die Apple-Einladungen zerpflücken. Mm, äh, aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen. <lacht> vielleicht kommt dann ja irgendwo doch eine
1: Runde Apple Watch, man weiß es nicht. Ja. Ja, was wir auch noch an der Stelle kurz erwähnen können, das ist ganz spannend, das wird sich dann vielleicht nach dem 12. kurzfristig perspektivisch verändern. Blöder Satz, ich könnte ihn nochmal anfangen, ich habe keine Lust. Auf jeden Fall geht es um eine Statistik, die Counterpoint Research gemacht hat. Die äh, zeigt etwas ganz Überraschendes eigentlich, dass 90% Prozent nämlich aller Apple Watch Käufer in der letzten Zeit die Series 1 gekauft haben. Und das ist seltsam. Also ähm, klar, es ist billiger, logisch. Und äh, das ist also die, weiterhin zeigt die Statistik, dass sie äh, vor allem von Leuten gekauft wird, die auf Mobilfunk keinen Wert legen oder es nicht ihnen zur Verfügung steht, weil sie keinen Netzprovider in der Nähe haben, der eine e äh, anbietet, aber mhm. ich, ich habe jetzt in, <lacht> ich habe jetzt mir ein, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, das ist ja immer noch in beiden Teilen auch gerade in China ist die LTE-Sache zwar wahnsinnig beliebt, aber auch total eingeschränkt klappt irgendwie nur in ein paar ausgewählten Gebieten, wo es ein bisschen freizügiger zugeht. Also, äh, ja, und das hat dazu geführt, dass dieser Durchschnittspreis für die Apple Watch niedriger geworden ist, aber die Absatzzahlen sind höher. Und das ist die große Frage. Was meinst du denn, was passieren wird mit dem Lineup nach der äh, Keynote, wenn die Series 4 kommt? Wir hatten das schon mal darüber gesprochen, aber jetzt kann man das ja nochmal auffrischen. Ja, ja ist, eine, ist eine sehr spannende Frage.
0: Wenn man jetzt mal die, die aktuelle Lineup sich ansieht, ich habe sie jetzt Warte mal, gerade nicht ganz im Kopf. Bei der Apple Watch gibt es natürlich die Series 3, ist ja logisch, und die in der Nike Plus Version, rms Version Edition, so. Und dann ist noch die Series 1 immer noch in der Lineup, oder? Ja. Genau. Um, und die, die Series 2, die gibt es nicht ausgehen, mehr. Oder? So, also sie können auch nicht die Series 2 irgendwie
1: wiederbeleben. Ich glaube, das wäre irgendwie komisch. Das wäre das wär komisch. Sehr, sehr, das hat es doch schon sehr gegeben komisch. bei den iPhones, ja. dass sie teilweise uralte iPhones wieder aktiviert haben, aber komisch war nee, das immer.
0: Das das, das glaube ich nicht. Also ja. vermutlich wird es drauf rauslaufen, dass es die Series 3 ohne LTE geben wird und die Series 4 ohne
1: und mit, denke ich jetzt mal so. Du meinst, die werden weiterhin nur eine äh, Series mit LTE anbieten genau. und die Series 3 mit LTE ja. gar nicht mehr vermarktet. Bestimmt, ja, denke ich schon so. Ah. Das ist ja auch so. Ich glaube,
0: dass äh, gerade wegen diesem Display sehr, sehr viele Leute nicht zur billigeren Greifen werden, weil das das, das zieht schon an. Das, äh, ja. da werden sie, ich bin auch gespannt, was sie sonst noch so vorstellen jetzt für die Watch. Eventuell kommt ja wirklich so ein bisschen ähm, ja es, es sind völlig neue Features und Funktionen, die man sich jetzt noch nicht vorstellen kann. Ich meine, WatchOS, äh, das neue WatchOS ist zwar da, aber da ist ja logisch, man kann jetzt noch immer neue Features vorstellen für WatchOS 5. Das ist ja nicht so. Also ich bin gespannt, was sie aus diesem größeren Display machen, weil sie werden bestimmt nicht auf so einem kleinen Produkt, das jetzt ein größeres Display bekommt, einfach nur das größere Display machen. Da muss softwareseitig noch einiges kommen. Ich bin gespannt, was sie vorstellen.
1: Ja, ja, werden wir dann sehen. Und äh, wir, werden, äh, wir haben schon angefangen zu überlegen, wie wir uns positionieren zum Arbeiten am 12. September ich habe schon gesagt, letztens irgendwie war wo wir gesprochen haben, ich möchte irgendwann mal wieder eine Keynote einfach nur gucken. So, Naja gut, aber das wird mir hey, wir erstmal Wunschtraum bleiben.
0: Oh. Auch auf die Keynotes freue ich mich immer auch, selbst wenn wir sehr, sehr immer im Stress sind und arbeiten müssen und schreiben müssen, aber das, das macht es auch irgendwie immer aus. So diese Abende ähm, vergisst man dann eigentlich nicht so schnell. Was ja. mir vorher noch eingefallen ist, wir könnten nochmals kurz zum iPhone rüber switchen. Denn es gab zwar keine wirklich krassen Gerüchte oder so, aber außer diesem Marketingbild und das ja das Design bestätigt, gab es schon noch die eine oder andere äh, Spekulation zu, äh, zu Ausstattung und Features und so. Zum Beispiel äh, ist der Apple Pencil Support wieder ein bisschen abgekommen, oder?
1: Ja, also ich muss zugeben, ich könnte es jetzt alles nachgeguckt haben, dann wäre ich auch nicht so verwirrt, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die, die, also gerade jetzt hier Ming-Chi war wieder am Start, der hat gesagt, ja oh, jetzt doch nicht, Apple Pencil 2018 am iPhone, vielleicht nächstes Jahr dann. Ähm, und es, es will mir so scheinen, als hätte er genau vor ein paar Tagen noch das andere gesagt. Ich meine, es gab mehrere Quellen, die das gesagt hatten. Einer war Trendforce, das weiß ich noch, das ist so eine taiwanische Marketing-Sache, Marketfirma. aber äh, ich glaube auch hier Ming, der hat doch der hat doch schon mal gesagt, es gäbe ein Apple Watch, äh, Apple Pencil Support und dann hat er jetzt wieder gesagt, doch will er nicht, nicht nichts davon wissen. Also es sind ja
0: also hm. gerade auch bei diesem, diesem ming GQ, das sind ja immer Einschätzungen, das sind Analysten, das sind keine Insider oder Leute, die irgendwie ein Draht zu Apple haben. Ähm, nein, ist nicht so. Die sehen sich vielleicht irgendwie den Markt an oder sind schon so lange bei Apple mit dabei, dass sie sagen können, hey ich bin jetzt in der Position, das bewerten zu können. Also das sind meistens so Leute, die schätzen das ein. Und das kann ja sein, jetzt basieren auf Gerüchten, Berichten, Zulieferer an, an so also Analysen und so weiter und so fort, dass der jetzt sagt, nee, Apple Pencil wird sich doch nicht ausgehen und kommt eben nächstes Jahr. Kann aber auch sein, dass er einfach wahllos irgendwas
1: publiziert, nur um in den Medien zu sein. Also ähm, ich, klar, können sich Analysen verändern, das ist natürlich logisch. Und über Zeit ist es auch gar nicht überraschend. Was mich so verwirrt hat, war, dass es so kurzfristig gekommen ist. Dass ich glaube, dass Ming innerhalb relativ kurzer Zeit seine Einschätzung geändert hat. Und dann, also klar, Einschätzungen sind Einschätzungen, aber Einschätzungen sind nicht viel wert, wenn sie, äh, wenn sie so unglaublich wenig halten. Also ich meine, man muss das jetzt ein bisschen differenzieren. So als Redakteur finde ich sie super, weil die sind ähm, eigentlich immer sehr, sehr spannend. Man kann dann auch sein eigenes äh, Beobachtungsdinge so ein bisschen eindringen, so, aber ähm, manchmal denke ich mir so, Analysten, gut, andererseits ist es auch ein mega spannender Job. Also ich glaube, Analyst werden äh, wäre auch etwas, das möchte ich in meinem Leben nochmal machen. So, dann schreibe ich, oh, also das nächste Produkt wird die krasseste Sache. Es wird ein fliegendes iPhone und es fliegt ja. uns irgendwo hin, aber vielleicht fliegt auch doch nicht, vielleicht schwimmt es nur. Also, ich stelle mir das doch. gar nicht so spannend vor, eigentlich, weil es wirklich, das ist
0: ja genauso irgendwie Märchen erzählen, dann so. Welchen erzählen kann sehr spannend ja, sein. Ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall zum Apple Pencil. Ich war ja schon immer skeptisch und <lacht> kann ja noch erinnern, ich habe gesagt, nee, niemals dieses Jahr. Und dann eine Woche später kamen eben die Berichte, dass es dieses Jahr kommt, der Apple Pencil fürs iPhone. Ich bin immer noch skeptisch und bleibe bei meiner Meinung. Und jetzt hat Ming-Chi Kuo wahrscheinlich auf mich gehört und
1: gesagt, nee, da hat eigentlich recht. Ja, <lacht> ich ähm, lenke lieber ein. <lacht> wir haben das ja auch immer nicht vergessen zu erwähnen, dass Lucas Research gesagt hat, es wird keinen Apple Pencil Support geben. Ja eben. Also. Aber ähm, mein <lacht> eigenes, mein eigener Forecast hat ja gesagt, doch, doch, das macht schon Sinn eigentlich. Also das, ähm, ihr, ihr werdet euch noch wundern, es wird, äh, wird hier richtig heiß werden noch unsere <lacht> <lacht> Podcast
0: Spekulation, ja. Vor allem denn auch nächste Woche. Wahrscheinlich ist da Ming-Chi schon wieder am Start. Ja, Apple Pencil ist jetzt auf jeden Fall fix für die iPhones. <lacht> <lacht> ja, ja, also ihr, ihr seht, das ist bei den Analysten immer so eine Sache. Aber wir halten euch trotzdem gerne auf dem Laufenden, was sie so von sich geben. Hm, wieder eine Analyse gab es im Bereich Preis. Ich weiß gar nicht, von wem das kam, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu den iPhones.
1: Ja, die Preise, äh, die Quelle war völlig unbekannt. Das war ein, ein, ein ich weiß auch gar nicht, das war kein, gar kein richtiger Name. Also das ist war so eine Sache, die plötzlich einfach da war. Wir haben darüber auch geschrieben. Und ähm, ja, es war, liegt darauf hinaus, das war gar nicht wirklich billig. Also ähm, der hat dann gesagt, das Einstiegs-iPhone 2018 mit LCD-Display mit äh, 6,1 Zoll fängt an bei 749 Dollar. Das iPhone XS in klein, also 5,8 Zoll wären es dann, wären bei 999 und das XS Plus bei 1001, nee, 1099. Was dann bedeutet, da kann man dann natürlich die Europreise draus basteln irgendwie, also sind immer die, jeweils dann die, das weiß ich nämlich gar nicht, ich glaube, das gab die Quelle gar nicht hier, ob das die Einsteigerversion mit, mit jeweils 128 GB sind oder was auch immer die Speicherausstattung sein wird. Weil wenn man da noch Upgrade macht mit mehr Speicher, wird es dann natürlich überteuer. Dann wird es äh, 1.199 Dollar wahrscheinlich in der Spitze. Und ja, also da gab es halt verschiedene Umrechnungsvorschläge für Euro-Kurs. Und da muss ich sagen, also ähm, ich bin da ganz, ich bin da gar nicht so ganz sicher, wie es so laufen wird. Weil äh, die letzten iPhones, wissen wir alle, da waren es so ja, 120 Euro drauf, weiß ich nicht, 150 bis bis 150 teilweise Währungseffekte war da letztes Jahr so. Der Homeport wiederum hat ähm, Euro Dollar 1 zu 1, also 340 Dollar/Euro und bei AirPower, da gab es verschiedene Sachen von 1 zu 1 um Umrechnung quasi bis äh, ne, also was was da ich weiß nicht also es gab eine deutsche Schätzung, dass sie hier gesagt haben dann das Einsteiger iPhone 749 Dollar, 849 Euro, was dann natürlich, es ist kein Einsteiger-iPhone mehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ein niedrigerer Europreis ist, dass der Zuschlag nicht so groß ausfällt.
0: Ja, ähm, aber es wird keine billigeren iPhones geben dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wenn jemand, selbst wenn man vom Einsteiger-iPhone immer spricht, Nein, das wird kein Einsteiger-IPhone werden. Es wird nur billiger als dieses unglaublich teure iPhone 10 oder jetzt 10s. Also ja. das darf man sich einfach nicht erwarten. Das ist quasi das iPhone 8 in diesem Jahr. So auch preislich, ja. denke ich. Naja. Ja, das ist so, ja. Das werden wir auf jeden Fall auch am 12. sehen. <lacht> Und dann gab es noch eine Sache, 3D-Touch, da gab es Spekulationen, oder? Dass das 3D-Touch eventuell wegfällt und dafür Touch-ID wiederkommt, oder wie war das
1: genau? Nee, Touch-ID nicht wiederkommt, davon von euch gar nichts gelesen, aber okay. 3D-Touch fällt weg. Also Face-ID ist gesetzt für alle drei neuen iPhones. Das, ja, das schon, aber geändert. zusätzlich Touch-ID hatte ich irgendwo
0: gelesen, dass wenn 3D-Touch man irgendwo weglassen kann, dass äh, Touch-ID wieder realisierbar wäre.
1: Unter dem Display. Ja,
0: aber, Und Display achso, ja. ja,
1: Das hast du irgendwo gelesen? Echt? Ja. Gar nicht. Ja. Habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, Touch, äh, 3D-Touch könnte. Aber auch nicht für dieses Jahr. Witzigerweise für nächstes Jahr wäre das dann. Also das war eine Analysteneinschätzung von Teufel, Teufel. Jetzt fällt er mir nicht ein. Auf jeden Fall einer, den man äh, ernst nehmen kann. Der hat tatsächlich gesagt, 2019 könnte Abkehr von 3D-Touch kommen. Und das wäre... Also sie haben es halt nicht so richtig begründet. Warum? Also ähm, sie haben gesagt, das wäre weniger kompliziert und weniger komplex. Die äh, Fertigung könnte dann ready gemacht werden für andere Display-Techniken. Da ist ja Apple auch ganz heftig daran, irgendwie an Sachen zu entwickeln. Mikro-LED ist wieder da im Gespräch gewesen diese Woche auch. Also klar, diese 3D-Touch-Schicht ist nochmal jede Menge Zeugs mehr, das man da reingebaut hat. Aber ähm, Wenn sie es abstellen würden, wäre das eben der Grund wäre wohl, es wäre nicht angenommen worden. Und das, ja. also, wir wissen, das kann passieren. Apple hat das ja mit 3D Touch, äh, mit, mit Touch ID äh, vorgemacht, dass sie Sachen, die jahrelang geklappt haben, äh, wegnehmen können. Aber nur, weil sie etwas äh, in ihren Augen noch Besseres haben. Also sie haben ja mhm. gesagt, Face ID ist besser als Touch ID. Und wenn sie 3D Touch ersatzlos streichen und so liefen ja die Gerüchte, wäre das quasi die Bestätigung von ach, das hat nicht funktioniert, das hat nicht überzeugt. Ja, Was sie natürlich wir, so nicht sagen würden. Sie würden dann sagen, wahrscheinlich, sie würden sagen, ja, jetzt wird das Display auf die Gefühlsschwingungen des Nutzers reagieren, das ja. ist viel cooler, als draufzudrücken.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wobei, äh, ich habe auf der IFA, auf der Messe, einen Typen äh, kennengelernt, der ist mega begeistert von von, von 3D-Touch und er hat mir das dann so vorgeführt, was er zum Beispiel regelmäßig macht, irgendwie bei, bei, bei iMessage direkt so zum nächsten Kontakt oder zum letzten Kontakt, äh, bei, bei, beim Telefonieren auch direkt so hochwischen, bei der Musik direkt auf die Playlist. Ich weiß nicht, ob das Disziplin ist, dass er sich das so irgendwie äh, einfach mühevoll in den Alltag integriert hat und jetzt irgendwie damit zufrieden ist oder ob der irgendwie das wirklich so cool findet und vielleicht gar nicht der Einzige ist und es tatsächlich Leute gibt, die 3D-Touch sehr oft und gerne verwenden. Also es ist ja nicht so, wir kennen zwar äh, niemanden irgendwie so, also ich muss sagen, in meinem Umkreis 3D-Touch ist eben da, von den Leuten, die ein iPhone mit äh, 3D-Touch haben, aber das heißt ja nicht, dass die Masse oder irgendwie äh, ein, ein beachtlicher Teil der iPhone-Nutzer das nicht, äh, also das genauso sieht natürlich.
1: Ja, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, ob wie wir das so finden. Und wir hatten da festgestellt, auch ich sehe das im App Store, da war das ja ganz, ganz augenfällig, als die 3D-Touch ausgerollt haben. Da hat dann plötzlich, es gab eine riesen Welle im App Store von Updates, wo dann überall in den Release Notes stand, jetzt mit 3D-Touch-Support, wo das dann sehr verschieden umgesetzt war. Es gab plötzlich überall 3D-Touch und ich glaube, kein Mensch nutzt es. Also bei Lufthansa kannst du zum Beispiel irgendwas machen, da kannst du mit dem 3D-Touch-Symbol Gibt ja diese zwei Stufen, wobei ich das nie so richtig hinkriege, den richtigen Druck zu machen, um die richtige Stufe halt hinzukriegen. Musst du auch einstellen, wie stark das sein soll? Ja, ja irgendwie drücke ich meistens zu fest und dann ist es das Falsche und so. Aber du kannst halt irgendwie Tickets aufrufen, die in deinem Pass irgendwie sind und so. Und bei, er gab es so ganz viele Sachen, aber ich fand die alle nicht, nicht sehr intuitiv. Also ja, man müsste sich das merken. Bei Facebook zum Beispiel, im Facebook Messenger, da kann man irgendwie da gibt es dann die Liste der letzten Nachrichten bei der einen Stufe, was natürlich irgendwie einerseits liegt das nahe, andererseits ist es irgendwie auch sinnlos, weil wenn man den Messenger öffnet, hast du sowieso deine Nachrichten sofort da. Und wenn du nochmal Dollar drauf drückst geht eine neue Nachricht auf, wo ich auch denke, ja gut, aber wann will ich denn das mal genau so machen? Also auch die whatsapp 3 d touch Aktionen bringen es nicht wirklich. Also entweder ist dieses Mittel einfach nicht geil oder die Leute, die haben es einfach schlecht adaptiert.
0: Es gibt, wenn ich so überlege, äh, überlege tatsächlich zwei, drei ähm, Dinge, die ich mit 3D-Touch mache. Also zum einen im Control Center. Da hat das Apple ja sehr toll umgesetzt eigentlich. Zum Beispiel, wenn man die Taschen äh, Taschenlampe einschalten möchte, so äh, die Stufe einstellen, wie hell das Ganze sein soll. Das mache ich tatsächlich gelegentlich und dann geht man quasi zuerst über 3D-Touch rein und wischt dann hoch, äh, je nachdem, wie hell man es haben möchte. Und auch bei der ähm, bei der Helligkeit und beim, bei der Lautstärke dasselbe. So diese Toggles im, im, im Control Center, die sind mhm. jeweils dann mit d touch eben vergrößerbar. Und wenn man rausgeht, so zack, hat man es wieder klein. Ähm, das äh, äh, verwende ich schon so, wie es gedacht ist. Äh, also da macht auch Sinn. Und in der Mail-App. Weil wenn jetzt irgendwie zehn neue Mails sind und es gibt nur eine, die ich irgendwie nur mal so schnell überfliegen möchte und dann wieder raus. Also es ist ein bisschen more convenient, aber naja, also ich glaube, ich würde es nicht missen, wenn es weg wäre. Spannend wäre ja mal, 3D-Touch einfach auszuschalten, kann man ja machen, und zu schauen, ob es einem fehlen würde. So. Dann ja, musst Das halt ja wäre interessant. Dann musst du quasi im Control-Center länger drauf drücken, wie das bei den nicht 3D-Touch-fähigen Und ist. Oh, wollen wir das mal machen
1: bis nächste Woche und dann berichten wir in einer Woche wieder. Das, könnte man, das könnte
0: man wirklich mal machen, ja. Ja, klar. Okay. Merken wir uns also wir gleich uns das für Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, äh, wie es dann bei euch mit 3D-Touch im Alltag ist. Ähm, ja, so viel noch dazu. Und dann gab es noch einen Bericht von Bloomberg, der kam Anfang Woche. Da hat es geheißen, dass der Fokus der diesjährigen iPhones auf der Kamera und der Performance liegen soll. Gut, das ist nicht so überraschend, <lacht> ähm, aber ah, Gott, es ja. heißt eben. Es heißt eben, äh, Design bleibt natürlich gleich, das wussten wir ja, aber Display wird jetzt auch nicht irgendwie krasses Update bekommen oder viel heller werden oder so, sondern äh, tatsächlich die Kamera und natürlich schneller, so. Wow. Das wäre natürlich ein ja, ziemlich da Maus-Update. Das wäre ein ziemlich Maus-Update.
1: Ja, also diese, also ich muss auch sagen, das ist ziemlich gut, die haben dann in dem Bericht ja auch geschrieben, diese Watch-Geschichte, dass die größer wird, das Display, das haben sie ja auch noch drin erwähnt, so. Ja, ähm, hat sich so bestätigt scheinbar. Was sie mit dieser Performance-Geschichte, Macworld hatte dann noch ein relativ interessantes Stück. Die hatten ähm, hochgerechnet, was das bedeuten könnte für den Akkuverbrauch vom A12-Prozessor. Ähm, letztendlich kann man sehr stark zusammenfassen. Die haben einfach geschrieben, äh, alles wird immer kleiner und immer äh, geringere Widerstände. Daraufhin höhere Effizienz. Und ja, dann kannst du halt äh, ein bisschen skalieren, ob du mehr Schrumpfung haben möchtest oder mehr Performance oder mehr Stromsparung. Und Apple macht das ja meistens immer so, dass es die Performance geht merkbar rauf und der Akkuverbrauch, der also die der Stromverbrauch geht, irgendwie merkbar runter, was dann aber irgendwie durch die gesteigerte Performance zu so quasi zu neun Zehnten wieder aufgefressen wird, sodass du quasi immer so ein leichtes Plus am Akku hast und das wird dann dieses Jahr wohl auch nicht anders sein. Haben wir darüber geschrieben, haben viel bösartige Kommentare bekommen, weil sie gesagt haben, wir würden Offensichtliches noch einmal oder noch einmal, noch einmal wiedergeben, was natürlich so ist, das ist ganz klar, aber das haben ja andere auch schon mit gutem, mit gutem Ab, na wie heißt es, mit Himmel. In guter Die Absicht gemacht. Naja. So.
0: naja, Also ein Akku-Wunder-iPhone werden wir auch dieses Jahr nicht bekommen. Zu schade. <lacht> ja, ja gut. Ähm, das war es eigentlich von den Leaks und Gerüchten. Das, Gerüchte das war jetzt wirklich äh, sehr, sehr chaotisch, wie wir das wieder mal präsentiert haben, da Roman und ich. Aber im Prinzip zusammengefasst, das ist angefallen in dieser Woche und ja, ich meine, es ist sehr spannend. Also ich bin ziemlich aus dem Häuschen gewesen, als dieser dieser Leak kam, weil ne, man, ja. man hat es nicht wirklich erwartet. So also die Leaks bisher, sie so dahin geplätschert. Man hat kaum wirkliche Bilderleaks bekommen, das sowieso nicht, sondern es gab Analysten, Insider und so weiter und so fort wie jedes Jahr. Und jetzt BAM hat man diese Marketingbilder da und im Prinzip bestätigt. So die die einen sind auch enttäuscht, so Spoiler und so. Aber klar, ich meine, wenn man unsere Seiten verfolgt, muss man sie auf alles gefasst machen, eben auch auf einen kompletten Spoiler, der Designs der neuen Produkte ist halt eben so. Und auch, dass die Einladungen, äh, gut, die Einladungen waren nicht wirklich äh, äh, überraschend, weil der 12. September ist schon im Vorfeld dann äh, doch öfters genannt worden als möglicher Kinotermin und das hat sich jetzt nur bewahrheitet. Die Einladung kommt meistens zwei Wochen vorher. Aber ja, die
1: Leaks waren sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, ja, was jetzt noch in der die, nächsten Woche irgendwo äh, auftaucht. Vielleicht, vielleicht, wir hatten schon drüber gewitzelt, vielleicht machen sie noch den Golden Master, dann ist es endgültig vorbei, dann kommt da irgendjemand und holt aus dem Code noch die letzten Geheimnisse heraus, dann wissen wir eigentlich alles, dann können ja. wir dann können wir im Grunde wie letztes Jahr auch schon die ganzen ganzen Mitteilungen vorschreiben und <lacht> <dann nur> noch <lacht> ja, also ähm. Ähm, es nicht nur die Leser sind irgendwie immer total äh, überrascht teilweise, sondern auch wir und es es, es, es es hat mich, es hat mich so unglaublich aufgeregt kurzfristig, weil es nämlich wirklich wie letztes Jahr war mit dem iPad auf der IFA und es, es trifft einen immer einfach mal, wenn du einfach gar nicht darauf klarkommst und dann natürlich, also das Kurierste, das kann man jetzt ganz am Ende noch anmerken, fand ich wirklich, wie wir da beide mit unseren Computern, mit unseren Apple-Computern im OnePlus auf der Party sitzen und äh, über Apple Scheiße, da dachte ich wirklich, ganz ehrlich, was haben wir eigentlich ja. schon für einen Scheiß? Das ist auch ganz, das wir sagen. haben
0: dann auch äh, spannende Blicke immer eingefangen, also der der die beiden Typen gegenüber von uns, die haben uns die ganze Zeit angestarrt, weil es war wirklich eine Party-Location, wir waren auf einem OnePlus, äh, auf einer After-Show-Party zur IFA quasi eingeladen und das war sehr, sehr cool so und lause Musik, wie man es eben kennt, das war fast wie im Club und wir sitzen mit unserem MacBooks und tippen wie die Blöden, weil Apple leaks <lacht> aufgetaucht sind, um, aber klar, ich meine, äh, hat sich rentiert, so das äh, ah, war das ja die spannendste Story in den letzten Wochen, definitiv.
1: Ja. Ja, hat noch ein letztes Thema, ne, aber ich glaube, das
0: passt nicht. nicht mehr direkt in unsere aktuelle Line-Up so rein, war doch noch ein recht voller Podcast, so äh, hat zwar keine Themenbreite dieses Mal gehabt, aber jetzt, wir werden auch nächstes Mal vermutlich nochmal ordentlich aufrollen, was uns dann wirklich erwartet bei der Keynote und zusammen noch mit neuen Gerüchten, also ihr könnt euch auf Keynote Episoden jetzt mal gefasst machen in den nächsten Wochen. Aber Abwechslung ist bei uns ja immer am Start. Also es wird nicht nur äh, Fakten oder Gerüchte geben die ganze Zeit. Das ist ja sowieso klar, wie es vom Apfelplausch eben kennt. Ja, ähm, das soll es gewesen sein von mir. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche äh, voller Vorfreude auf das Apple-Event. Es äh, wird es noch äh, knapp eineinhalb Wochen eben dauern, der 12. naht aber. Und ihr wisst, wo ihr die News herbekommt. Apfel-Like und Apfel-Page vor vordergründig. Und dann hoffentlich hören wir uns im Apfelplausch 58 nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin und auf Wiederhören.
1: Ciao auch von. Ah! Vom Roman? Ich die E-Mail nicht vorgelesen. Machen wir nächstes Mal. Stimmt, ja. Wir <lacht> haben eine sehr, sehr schöne, super lange, ähm, <lacht> ausführliche Mail bekommen von einem Hörer, der, äh, uns geschrieben hat, der, die hatten wir uns auf die Liste gesetzt und die <lacht> werden wir auf jeden Fall vorlesen. Apfel nächstes Mal, ja. Alles klar, mit diesem äh, kurzen Cliffhanger <lacht> verabschiede ich mich jetzt auch. <lacht> ja, wie das bei den Serien,
0: du, wir, wir übernehmen uns jetzt das. Wir müssen das spannendste <lacht> Thema des nächsten Apfelplausch einfach immer schon in der Vorepisode andiskutieren und das ausfaden lassen. <lacht> naja, ähm, äh, macht's bei. gut, Leute, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.